0: Ahojte, Honza Cavalier, Honza Cavalier Podcast, tady to je Arnold Classic Australia Review, výsledky, výsledky, které zpracovávám pro Maslán Fitness a pro svůj podcast. Máme za sebou Arnold Classic v Austrálii, je jedna hodina odpoledne, já jsem chtěl nějaký dvě hodinky si oddychnout, abych počkal na kompletní výsledkovou listinu body. bohužel máme asi dvě hodiny po soutěži, listina ještě k dispozici není, takže mám jenom k dispozici top šestku, nevadí, nevadí, dostanu se i k těm ostatním závodníkům, i když nebudu asi na 100% vidět, tak dopadli, záme teda tu první šestku, závody byly v Austrálii, To to je úžasný, protože já mám možnost vstát v 6 ráno, sledovat semifinále a v 9 ráno sledovat finálovou část večera závodu, soutěže, a teď je jedna hodina můžu mluvit o závodech. To je mnohem lepší situace, než když jsou závody například v Kolumbusu nebo ve Vegas, kdy je teda sledujeme vlastně pozdě večer, po půlnoci, často ve dvě, ve tři hodiny ráno a ta soutěž končí někde okolo pátý, šestý. Tady to je fantastická situace, takže doufám, že i vy jste sledovali. Pokud jste opravdu fanoušky kulturistiky, tak byste sledovat měli, protože byl dokonce i přímý přenos. Přímý přenos byl mnohem kvalitnější, než je ten přenos, který máme my každý rok možnost sledovat z Olympie. Takže za tady to patří určitě velké poděkování Tonymu, Doretimu a týmu lidí okolo něj, kteří tady ten přímý přenos realizovali. Sponzorem bylo stejně jako v případě toho Arnold Classic Redcon 1, což je sponsor Luka Sendova. Aaron Singerman je člověk za tady tou značkou a on ví, jak se to má dělat. On ví, že tady tou podporou sportovců, podporou soutěží, podporou promotérů, podporou přímého přenosu, může hodně pomoct té svý značce, tomu, jak je ta jeho značka vnímána a, a přesně to dělá. Lukovi to možná trochu pomohlo na tom Arnoldu v Americe, kde skončil třetí, dostaneme se k tomu, jak skončil dneska, no a Navážu na tu, na tu preview, kterou jsem dělal. Zmiňoval jsem, že bude 12 závodníků. Z těch 12 závodníků jich nakonec 11 nastoupilo. Jediný, kdo teda nenastoupil, byl Michael Volinkin. V tuhle chvíli nevím, proč nenastoupil, ale těch dalších 11 borců si to rozdalo. Rozdalo se to přesně tak, jak já jsem očekával v té preview, i když nakonec ten výsledek byl trošku jiný. Ale, ale pojďme na to, pojďme se na to podívat. Um, První vyvolávání. První vyvolávání tady té soutěže uh, bylo o pěti závodníkách. Myslím, že i to jsem říkal v té preview. Uh, Steve Weinberger, hlavní rozhodčí pořadatel New York Pro, uh, si do toho prvního vyvolávání zavolal Bonaka, Winklara, Lenartovice, uh, Sendaua a McMillana. Hnedka na první pohled bylo vidět, že Bonak a McMillan budou bojovat o první a druhé místo. Luke Sendau. Bohužel nedokázal zopakovat to, jak vypadá v Kolumbusu, byl fantasticky připravený, ale bohužel, nevím jestli to byl ten dlouhý let, nevím jestli to bylo to, že musel držet formu, jestli tady to bylo zapříčněné všema různýma faktorama dohromady, nebo třeba něčím v závěru, ale nebyl plný, byl hodně plochý, odnesli to jeho nohy, odneslo to, odneslo to jeho střetěla a celkově detaily, nedokázal prezentovat tak, jako tomu bylo o týden dříve v Kolumbusu. No a díky tomu měl celkem problémy bojovat i o to páté místo a rozhodně uh, nemohl pomýšlet na to, že by překonal Sedrika. Ale pokud jde o ten souboj s Winklerem a Lenartovicem, tak byl hodně vyrovnaným sou, soupeřem. Uh, Joshua. Říkal jsem, že Joshua se hodně zlepší, že do Melbourne asi tu formu bude cílit a a přesně to se ukázalo Joshua byl ve vynikající formě byl byl pekelně připravený bohužel tím, že musel tolik stahovat na tu poslední chvíli tak jeho těho to trošku odneslo tím, že on není líbivý kulturista tím, že on vůbec nedisponuje kulatými plnými svaly tak měl štěstí, že že je obrovský měl štěstí, že má hodně svalů ale to bylo všechno oproti těm Bohrcům, kteří ho nakonec porazili, Joshua skončil čtvrtý, měl to, co měl, ale jelikož uh, nedisponuje těmi kvalitami, kteří měli jeho soupeři, tak tady to bylo v tady té startovce maximum, na který mohl doká- dosáhnout, ale to zlepšení, které se mu povedlo, to, že dokázal oplatit porážku Lukovi Sandaovi, je něco pozitivního, co si Joshua může vzít z tady té jarní části sezony, já si myslím, že jeho tělo nevypadalo rozbitě. Jeho tělo nebylo perfektní kvůli tomu, že on musel dávat tolik dolů na poslední chvíli. A myslím si, že by bylo velice chytré, kdyby ne nutně, uh, si řekl, že okay, já půjdu Indy pro já půjdu uh, Arnolda v Brazílii, ale pokračoval v té přípravě dál možná, trošku začal přidávat jídlo zpátky. A řekl by si, že až budu vidět, že. Tělo vypadá fakt dobře, že se mi to trošku plní, ty svaly, že, že vypadám líp, tak, tak si vyberu soutěž, na kterou půjdu. Protože on je kulturista, který může vyhrát prakticky úplně každou soutěž, pokud se tam, kromě tady těch závodníků, navíc neobjeví vlastně jenom bikrami, jinak může porazit téměř každého. Takže já si myslím, že Joshua ještě zabojuje o tu letošní olimpii, doufám si, že to tak bude. Byl by fajn, kdyby mohl na Olympii nastoupit v nejlepší formě a, a měl klid co nejdřív. Pak nám teda bývá ta top, top trojka: Bonak, Macmillan a Winkler. Roli Winkler loni dokázal stáhnout 7 kg oproti tomu, jak se prezentoval o dva týdny dříve. Columbus, následně Melbourne. Letos ho čekal stejně složitý úkol a povedlo se, povedlo se mu to. Určitě dal dolů obdobné množství hmotnosti. Bohužel už to tak nevypadalo na tom stage jako to tak vypadalo loni v Melbourne. Roly byl brutální, byl celkem dobře připravený, ale jeho tělo to odneslo ho- hodně zle a Roly měl vážně problém, aby do- vůbec dokázal pozvat. Bylo na něm vidět, že je neuvěřitelně unavený, že se strašně moc potí, takže pořád v sobě má strašně moc vody a to, co musel dělat ty poslední dva týdny pro to, aby se takhle dokázal připravit tomu být úplný peklo, protože jeho nohy, spodní polovina těla i zadek, to odnesly vážně, vážně znatelným způsobem, protože roli se celkem i ztrácel na tom stagě. Vršek byl obrovský, vršek byl plný, ne tak jako vždycky, ale tím, že roli je zvíře, obluda, tak on bude, aspoň pokud jde o ten vršek těla, ruce, ramena, vršek zad, vždycky plný ale ten spodek vůbec ne. Z boku to bylo patrné a z zadních post to byla celkem hruza. Roliho umístění je um, asi takovým největším mým problémem na výsledku tady té soutěže, protože roli, pokud by neměl to jméno Rolly Winkler, pokud by jsme ho neznali z minulosti, pokud by to neměl být budoucí mistr Olympia, tak on dost možná ani neskončí v top 500 na tady té soutěži, protože on vůbec nevypadal dobře. On, on se vážně ztrácel. Pokud by takhle šel nějaký amatér na soutěž, tak ho rozhodčí hodí automaticky mimo finále, protože prostě je tam obrovská slabina. Je tam obrovská slabina v podobě měkkých svalů, uh, už to nevypadá tak dobře. Můžu to přirovnat k tomu, jak vypadal Milan Šádek na Arnold Classic. Amatér v Americe. Milan šel s obrovským hypem na tedy tu soutěž. Pokud by byl perfektní, tak zabojuje s absolutním vítězem Emiliano Del Uomem o vítězství v té stovce. Ale Milan právě perfektní nebyl, držel film vody. Jeho tělo vypadalo hodně unaveně. Nebylo unavené, ale to, co se jim povedlo v závěru, bohužel způsobilo, že to tělo nevypadalo moc dobře a Milan se následně. Vlastně vůbec nedostal na ty přední příčky, jak my jsme očekávali. Přitom vypadal dobře. Nevypadal perfektně. No a roli zase podobný příklad a těžil z toho, že má to své jméno, jinak by takhle vepředu vůbec nebyl. Každopádně skončil třetí, což je pro něj celkem dobrý, dobrý výsledek, ale zatím ten začátek sezony pro Rollyho je obrovské zklamání. Je to, je, je, to, je to stráta toho hype, který on mohl mít za sebou a pokud by vyhrál tady ty dvě soutěže, tak on bude celá regulárně tím absolutně největším favoritem na soutěži mistr Olympia, protože i sám Sean Roden dobře ví, že je porazitelný, porazil ho několikrát i Roli a velká škoda, velká škoda, protože Roli tady uh, ztratil obrovskou příležitost a jasně, on může vyhrát Olympii, ale nepůjde na to Olympii sebevědomí, protože ty první dvě soutěže v letošním roce byly vážně zklamání. On se ani trošku nedokázal přiblížit nějaké svoji nejlepší formě a bude zajímavé, co v Kuwaitu vymyslí, bude zajímavé, na jaké nové anabolické kuře Roliho ho uh, hodí, protože to co, to, co zatím předvádí, není to, jak my chceme Roliho Klára vidět na soutěžích. Top dvojka. Říkal jsem, že nás čeká hodně dobrá soutěž, hodně kvalitní soutěž, že ty souboje budou fantastické už zkusím neopakovat tady to slovíčko, aspoň v té epizodě, protože v preview jsem ho řekl možná 12krát každopádně myslel jsem si, že nebudeme mít možnost sledovat tak dobrý souboj, jaký byl na Arnold Classic souboj Bonak verzu Curry ale ale to, jak dobrý souboj Bonac versus McMillan byl dneska ráno, tak to mě hodně, hodně, hodně překvapilo, protože Cedric dost možná udělal nejlepší formu, jakou kdy měl v profi, respektive udělal srovnatelnou formu oproti tomu, jak vypadal v roce 2017 na San Marino, kde uh, porazil Kariho a svedl hodně dobrý souboj s Hady Čopánem, kterého nakonec porazil. Cedric McMillan byl. Byl obrovský, byl plný, tím, že má nejlepší stavbu ze všech závodníků na tom Stage a stál vedle Bonaka, který má vlastně tu nejhorší stavbu, tak ty jeho silné stránky byly on display. Byly, byly vidět, viděl to každý a na rozdíl od toho, co my jsme měli možnost sledovat v Kolumbusu, kdy tam byly jedna, dva velice podobní kulturisté, tak Bonak a Macmillan to byli úplně odlišní kulturisté. To je jiný styl posingu, jiný, jiný typ postavy, jiný typ e, prezentace. A já jsem favorizoval Bonaka, já jsem samozřejmě měl Bonaka prvního, protože já ty jeho silné stránky strašně moc miluju a to, že on nemá takovou dobrou stavbu a jeho střetěla vypadá, jak vypadá, to pro mě není zas takový problém, jako třeba když srovnávám toho e, roli s Lartovicem nebo takhle, protože tam je mnohem víc slabin. Ale ale ty silný stránky Milana, já jsem v tu chvíli nevěděl, jestli třeba rozočí nedají na to první místo MacMillana, což by z pohledu rozhodování v kulturistice byl hodně, hodně, hodně zajímavý signál do budoucna, bylo by to vlastně potvrzení toho trendu, který my známe z Olympie a z toho Arnold Classic v Kolumbusu, že estetika přeci jenom může hrát prim, pokud ten kulturista je ve fantastické, nesmím opakovat, pokud je ten kulturista ve velice dobré, možná i v životní formě. A má proti sobě borce, který je sice perfektní, ale má slabinu ve stavbě těla. Já jsem vážně nevěděl, jak se rozhodčí rozhodnout. Cedric pozoval fantasticky. On, on někdy sice vypadá hodně dobře, ale nedokáže to odprezentovat. Tentokrát prezentoval svou postavu úžasně. Přední pozy byly poprvé s břichem, které nemělo film vody pře sebe. To břicho bylo hluboké. Takhle hluboké břicho jsem určitě u Cedrica nikdy neviděl. A i proto si myslím, že tady ta forma mohla být životní, i když to osvětlení na soutěži v Melbourne rozhodně nebylo nejlepší z těch soutěží, ze kterých já si a pamatuju. Ale Cedrik, spadla mi brada. Spadla mi brada, jsem strašně moc rád, že se mu tady to povedlo, že svedl hodně dobrý souboj s borákem, protože myslím si, že pokud se podíváme na na ty první dvě soutěže, tak pokud stouply někoho akcie opravdu výrazně, tak, tak Cedric musí být na prvním místě. Za ním určitě bude Bonak a, a za ním Luke Sandau. No a že Brandon Curry bude asi favorit na Olympii, o tom není potřeba mluvit. Ale tady to se právě vůbec nepovedlo Winklerovi a Lenartovičovi, kteří dokázali úplně ztratit tady tu velkou příležitost, ale Cedric tady tu příležitost využil naplno a, a svedl úžasný souboj s Bonakem. Bonak. Bonak nebyl tak ostrý, jako byl v Kolumbusu, ale byl podstatně plnější, břicho dokázal kontrolovat mnohem líp jak na té loňské olympii, a asi líp než na tom Arnoldu před dvěma týdny a mně se strašně líbil od začátku až do konce soutěže. Tím, že nebyl tak ostrý, tak mu tolik nevylezaly detaily hlavně na té spodní polovině těla, zepředu předu zezadu ze zadu hamstringy, ale to, co se tam dělo s jeho vrškem těla, to bylo, to bylo, to bylo něco fantastického a já jsem si strašně moc užíval to, že můžu zase po dvou týdnech sledovat nějak, nějakého tak úžasného, jako je Bonak, kdo dokáže zopakovat a možná i lehce vylepšit to, čím se prezentuje na té soutěži. Bonak neměl lepší formu, ale celkově ten balíček, který on ukázal Melbourne, byl podle mě lepší tím, jak on byl plný. Pokud by vypadal stejně, jako vypadal v Columbusu, tak si nejsem jistý, jestli ten souboj se Sedrikem vyjde v jeho prospěch, protože v Kolumbusu tu dali rozhodčí tomu estetickému kulturistovi, možná by mu to dali i tady, ale, ale bonak podle mě vypravl líp jak v Kolumbusu, to je to, co chci říct. Každopádně ty další souboje, jak jsem říkal, rozhodčí si po té první pětice vyvolají až další závodníky, už dají prostor pro odpočinek této pěce, protože tato pětka bude výrazně lepší než, než ta zbyla sedmička, nakonec šestka závodníků, kteří závodili. No ono se to tak úplně nepotvrdilo, ale k tomu se dostaneme. Každopádně z té zbyla šestky. Bohužel stalo se to, co se stalo. Očekával jsem to, že v byl z formy, koločoučké břicho, forma možná 6 až 8 týdnů před soutěží zadu, to byla hrůza. Zepředu, no vlastně taky nic. Pozuje krásně, dokáže si ten posing užít, je to, je to moc hezké, ale já nechápu, proč by američan letěl do Austrálie s takovouhle formou. To je, to je pěkně drahý výlet. Potom jsme tam měli uh, toho Steve'a Ortna. Já jsem čekal, že ho porazí Sam Pierce. Uh, bohužel Sam Pierce nedokázal ukázat takovou formu, kterou já jsem očekával, takže Steve Orton ho porazil znovu, stejně jako oni a, a vypadal brutálně. Uh, Steve Orton je... Je něco jako William Bonak má trošku lepší stavbu, ale, ale ty jeho svaly nevypadají tak dobře, a dokáže se hodně, hodně, hodně dobře připravit. A, e, má několik silných stránek, především ty, ty zavřené pózy, hrudník z boku, mus muskular, to jsou, to jsou pózy, které on opravdu umí, ovládá a dokáže maximálně prodat, což je e, na tady ty úrovni nutnost. Obrovská výhoda, protože pořád máme Mladé kulturisty, jako je třeba Sam Piers, nebo třeba Joshua Lenatovic, který tady to ještě pořádně nedokážou. A z toho, z toho Steve Orton těžil. A abych řekl pravdu, tak já jsem ho měl dneska před Lukem Sandowem, což je, což je hodně zajímavý výsledek, jaký bych já měl. Sam, samotného mě to překvapuje, ale když vstali vedle sebe, což je to, jak je potřeba hodnotit kulturisty, když stojí vedle sebe, nikoliv jenom svote, kde jsou sami, nebo když jsou daleko od sebe, tak podle mě Steve Orton Lucas Andova porážel ve všech zadních polzách, ve všech bočních Ze Zepředu to bylo vyrovnané jenom tím, že Luk je hezčí, symetričtější, estetičtější, ale, ale kombinace všech pouz vyhrává Orton. Ale bohužel rozhodčí to tak neviděli. Orton skončil na hodně dobrém šestém místě. Skončil vlastně první za touto pětkou, takže takže je to výsledek, který se počítá, ale ještě si šplhnul oproti tomu, co třeba většina lidí očekávala, protože on byl lepší, než jsme čekali. Sam Piers, bohužel zklamání, já si myslím, že on může být až osmý, protože před ní ro- možná rozhodčí dají Justina Vesselse. Sam Piers byl hodně dobrý, byl určitě podstatně větší, než byl v loce, roce loňském, ale bohužel nedokázal dotáhnout tu formu k dokonalosti. Což já jsem očekával, že se stane. Že ta forma bude velmi dobrá, možná i perfektní, tím, že Chris asi to už zná to jeho tělo trošku líp, nepotvrdilo se to. Velká škoda, protože on díky tomu, jak je estetický kulturista, tak má velký potenciál. Doufám, že bude pokračovat v letošní sezóně a dokáže tu formu vylepšit, protože Určitě může na soutěžích končit do toho pátého místa, což by bylo hodně zajímavé osvěžení. Justin Vessels. australský kulturista, myslím, že mu je 48 let. Profi debit minulý týden ve 212, to znamená do 96 kilo, kde měl neuvěřitelnou formu a porazil ho mladší, komplexnější Aaron Polites. Justin vypadal neuvěřitelně vedle tady těch 120-kilových oblud To to, jakou formou on se prezentoval, to je možná ještě lepší forma, než jakou ukazuje Lukáš Osladil. Byl naprak vyřezaný ze všech stran, ze všech úhlů. Uh, to, jak vypadal jeho hrbát, jeho zadek, jeho, jeho ramena, přímo muskular, to je, to je něco, co se v profesionální kulturistice a už vůbec ne v open nevidí. To vidíte u klasických kulturistů, to vidíte možná do nějakých 85 kg v amatérský kulturistice, ale, ale rozhodně ne tady. To byla, to byla nádhera pro mě. Velké osvěžení, když takovýhle kulturista nastoupí v open kategorii a, a vážně jsem si jeho start užil, i když nebojoval ani o ten první callout, ale to mi vůbec nevadí. Přesně, přesně taková story, jakou je Justin Vesos, který bojoval dlouhé roky velice úspěšně v nabě a je z něj díky tomu jedna z největších legend australské kulturistiky. To je ten příběh, který já chci slyšet, který chci sledovat a na jeho výkon z té soutěže rozhodně, rozhodně dlouho nezapomenu. Podle mě Justin Vessel skončí sedmý, uvidíme, co pak ukážou ty, ty výsledkové listiny. Doufám, že to nebylo jednoznačné a že ho rozačí jednoznačně nedal na osmé místo, protože to by byla velká škoda. Určitě určitě ten souboj byl těsný, tak doufám, že to ukážou i, i score karty. To máme tedy první osmičku. Na devátém místě by to znamenalo, že by skončil asi Mark Dottrichi, za ním by pak asi skončil uh, asi ten Jeff Beckham, a asi Andrew Hudson a, a jedenáctý by končil Jeff Beckham. Je to tak? Není to tak? To je celkem jedno. Um, je škoda, že ještě nemáme k dispozici kompletní výsledky, ale, ale dostanu se tedy k tomu Markovi Dotryčímu, i když kdo ví, koho výsledek závodníka, který okolo 10. místa, reálně zajímá. Mark tričí byl v hodně dobré formě, vypadal podstatně líp, než jsem očekával, ale svou velikostí se strašně moc ztrácí v tom open a, a je to kulturista, co nemá v profesionální kulturistice vlastně co dělat ale je pěkné, že se dokáže připravit tak, že doufám, že výsledková listina ukáží, že dokáže porazit nějaké závodníky, kteří v tom profesou jsou a mají vlastně potenciál, jako třeba ten Jeff Beckham bojovat o Olympii. Um, Andrew Hudson, jak jsem zmiňoval, uh, asi nebude dobrá forma, uh, potvrdilo se to, Andrew Hudson potřebuje další 3-4 týdny k tomu, aby se dokázal opravdu hodně dobře připravit, je to škoda, když už se po takhle dlouhé době nachystá na soutěž. On je stále mladý, stále má prostor zlepšovala se v mnoha směrech. Kvalita svalu, objemy, připravenost, prezentace. A, a doufám, že, že se jeho kariéra dostane na vzestupnou tendenci, protože Andrew je opravdu dobrý člověk, má rodinu, kulturistiku dělá kvůli tomu, že ho baví, kvůli tomu, že může a doufám, že když už teda bude dělat, takže tomu obětuje aspoň maličko, aby to stálo za to, protože to je kulturista, na kterého já se vždycky rád kouknu pokud je ve formě a je škoda, že to tady nedotáhnu. No, to by tedy bylo Arnold Classic Australia, byla to hodně dobrá soutěž, to, že Cedric udělal tak skvělou formu tady té soutěži opravdu pomohlo, protože na amerických forech se mluví o tom, že Cedric měl vyhrát, já s tím nesouhlasím, ale když by se tak stalo, tak se možná budu zlobit dneska, ale asi ne za rok, protože pokud by rozhodčí nastavili ten trend, že estetika bude hrát prim nad tou, nad tou brutalitou, nad tou připraveností, nenutně nad kvalitou, tak by to bylo pro kulturistiku hodně fajn. Ale, ale nemyslím si, že příkladem uh, pro takovýhle výsledek by měl být uh, William Bonak. Protože William Bonak má opravdu jenom jednu slabinu, kterou je, kterou je ta staba. Pokud se tady to bude dít, tak, tak musí prohrávat kulturist jako je Phil Heath, který má těch problémů mnohem víc. Ty problémy jsou mnohem víc vidět a Phil Heat by v takovém případě neměl končit na druhém místě na Olympii. Uvidíme, jaká bude budoucnost. Každopádně ty první dvě soutěže letošní sezony, aspoň v IBB pro Lize, máme za sebou. Podle mě to byly super soutěže, byly to lepší soutěže jak ty loňský dva Arnoldy a opravdu se těším na to, co nás čeká další měsíc, co nás čeká na IndyPro, co nás čeká na Arnoldu v Brazílii, protože to jsou velké soutěže tím, že se tam můžou objevit velká jména díky tomu, že jsou takhle blízko těm Arnoldům. Očekával bych, že se tam objeví Cedric, minimálně v Brazílii, kde to má hodně rád a, a Indy pro nás teda čeká příště udělám zase preview zase, zase se dostanu k výsledkům ráno po soutěži a to je soutěž, která aktuálně vypadá, že bude soubojem Steva Kukla, který bude rozhodně favoritem a 27-letého egyptiana který aktuálně trénuje v Oxygen Gymu pod vedením Amada Askara, který mimochodem trénuje roliho Vinklára a Hasan Mostafa má dle mě reálnou šanci na to, aby vyhrál tady tu soutěž a kvalifikoval se svým profesionálním debitem na Olympii, což by byl velký úspěch a já si nejsem jistý, ale myslím si, že posledním profesionálním Open kulturistou, kterému se tady to povedlo, byl Bikramy. Budu rád, když mě opravíte, nejsem si jistý tady, tou, tady, tím, tady tím faktem, který dost možná nemusí být faktem, ale jenom výplodem mojí zlé paměti, ale každopádně v Hasana dávám opravdu velké naděje a je to kulturista, který by určitě měl být ve vašem povědomí a vy byste o něm měli vědět, protože je to kulturista, který má potenciál dokázat velké věci v té kulturistice. Určitě má reálnou šanci i v letošním roce vyhrávat soutěže a to je to je vždycky pěkné, když se objeví takový nový profesionál. Tak jo, tohle je Honza Kalír podcast, Arnold Classic Australia review, výsledky. Já strašně moc děkuju foodu Bratislava za to, že jsou tak skvělí, jaký jsou a my se tam s Maťou z dobu talks můžeme vždycky jít najíst a víme, že nás čeká Přesně to, co od toho očekáváme, ale možná ještě něco víc, protože nás strašně moc překvapí ty chutě, které oni mají u nich v veganském bistru pro masožravce, kde je jak veganské, tak i masové menu a si se tam skvěle najíme, takže strašně moc děkuju foodu Bratislava, že podporují mě i do Bucatox. Díky patří samozřejmě i fitness house, prodejci nejkvalitnějšího oblečení ve světě fitness a kulturistiky, Gasp a Better Bodies. Pokud chcete i vy nakupovat něco u Fitness house, tak jděte na www.fitnesshouse.sk nebo cz a s kódem sleslavujím kódem podcast můžete nakupovat s desetiprocentní slevou a nebo pokud, pokud chodíte do Činkáren Čambal, tak i tam je vlastně kamenný obchod, jediný kamenný obchod na Slovensku, kde si můžete koupit zase oblečení s desetiprocentní slevou, pokud řeknete, že jste ode mě, z Honza Cavalier Podcast, nebo jste se dozvěděli o tady tomu obchodě, díky mně. To je pro dnešek všechno a my se uvidíme ve středu, kdy dávám ven hodně dobrý podcast s Jirkou Kočvarou, což je český klasický kulturista, který na své první soutěži mezi muži stál jako poslední na stage vedle mého oblíbeného kulturisty Jehy Ungariu a Hodně mu zatopil v tom souboji o titul mistra světa v klasické kulturistice. Takže Jirka Kočvara vás čeká ve středu a do té doby, tak pa!